0: Na, ETF Crashkurs gefällig? Money Mates, der Wirtschaftswoche Podcast, der dich erfolgreich macht mit Tina Zeinlinger und Jan Goldner.
1: Hallo und herzlich willkommen zu MoneyMates. Mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche.
0: Und ich bin Tina Zeinlinger, Redakteurin bei der Wirtschaftswoche.
1: Und wir sprechen heute über das Finanzprodukt der letzten Jahre. Nee, nicht Bitcoin, sondern eins, das zumindest jeder eigentlich von uns nutzen kann, nämlich ETFs. Die Abkürzung steht für Exchange Traded Funds, also börsengehandelte Indexfonds. Genauer werden wir das gleich noch erklären, aber zu Beginn sei erstmal gesagt, ETFs, das ist momentan so das finanzielle Allheilmittel für alles gefühlt. Einerseits möglichst risikofrei fürs sparen, andererseits am Aktienmarkt profitieren. Ich glaube, selbst Olaf Scholz hat das gerade erst empfohlen.
0: Ja, und das heißt schon was, würde ich sagen. Wobei ich habe letztens sogar auch im Fitnessstudio jemanden über ETFs ähm, sprechen gehört. Der hat dann irgendwie seinen Trainingspartner damit bequatscht. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl der kennt dieses Wort, aber weiß nicht so wirklich, was dahinter steckt. Und ich glaube, es geht im Moment sehr, sehr vielen Menschen so, die irgendwie denken, okay, ETF schon mal gehört, jeder hat das, jeder macht das, da kann man nichts mit falsch machen. Aber die eigentlich den Kern noch nicht so ganz gefasst haben und ja, ich glaube, in dieser Folge wollen wir uns dieses Produkt mal ein bisschen genauer anschauen.
1: Ganz genau, ja. Dieser Fitnessstudio-Test, das ist ja meistens ein gutes Signal dafür, dass ein Phänomen so absolut im Mainstream angekommen ist, wenn eigentlich jeder darüber redet, beim Bäcker, im Fitnessstudio, wo auch immer, in der Bahn. Falls ihr also ähnliche Gespräche schon geführt habt oder vielleicht mal ja, führen wollt, ist heute genau die richtige Folge für euch. Wir wollen nämlich mal eine Art Crashkurs in Sachen ETFs machen, woher sie kommen, wie sie funktionieren und was ihr davon eigentlich so haben
0: könnt. Ja und um all diese Punkte mal im Detail zu besprechen, haben wir uns heute Philipp Frohn eingeladen. Ihr kennt Philipp wahrscheinlich schon, er ist meistens einer unserer Geldtippgeber am Ende unseres Podcasts und er ist auch ein wahrer Experte in Sachen ETFs, würde ich sagen. Er hat nämlich auch mit Yannick Deters zusammen ein ETF-Dossier vor kurzem verfasst und betreute auch eine ETF-Serie auf unserer Vivo-Website. Und ja, mit ihm sind wir heute im Studio und schauen uns dieses Allheilmittel in der Finanzwelt mal genauer an. Hi Philipp, schön, dass du da bist.
2: Hi zusammen, vielen Dank.
0: Ja, Philipp, erste Frage natürlich gleich mal an dich. Hast du auch einen ETF?
2: Ja, es wäre schon ziemlich merkwürdig, wenn ich über ETFs schreibe und selbst nicht daran investieren würde. Ich habe tatsächlich auch in ETFs investiert, jetzt aber erst seit kurzem tatsächlich, weil bei uns andere finanzielle Entscheidungen so anstanden, dass wir dafür ein bisschen Kohle aufwenden wollten. Aber ja, ich investiere auch so einen kleinen Teil meines Gehalts so in ETFs.
0: Hattest du dann irgendwie auch so ein bisschen äh, Torschlusspanik, also jetzt noch schnell einen ETF krallen, jetzt hat es irgendwie schon jeder und ich als Finanzredakteur noch immer nicht?
2: <lacht> Nein, nicht wirklich. Ich meine, ich kann es verstehen. So in der Corona-Zeit hat ja jeder, der irgendwie Langeweile hatte, hat sich dann mit Finanzen ein bisschen beschäftigt im Lockdown und Geld in irgendwelche ETFs gepumpt. Aber ich glaube, es ist nie zu spät, äh, überhaupt damit anzufangen, etwas für seine Altersvorsorge zu tun. Und da ist nun mal der Kapitalmarkt eine Säule, die wir gerade so mit Ende 20, Anfang 30 durchaus mal in Betracht ziehen sollten, weil sich nur auf die gesetzliche Rente zu verlassen, ist jetzt nicht unbedingt so die beste Idee.
1: Und wenn wir jetzt mal heute sagen, wir machen so eine Art Crashkurs in ETFs, müssen wir eigentlich auch die Grundlagen mal ein bisschen erklären. Also magst du mal ganz kurz auspacken, ETF, was ist das eigentlich, wie funktioniert das? Ja,
2: Jan, du hast es eigentlich ja schon ganz gut in Grundzügen erklärt in deiner Moderation. Und zwar ist ein ETF so ein Exchange Traded Fund. Also er ist quasi ein börsengehandelter Indexfonds und er bildet einen Index 1 zu 1 wieder. Index. Was ist das? Wir haben zum Beispiel in Deutschland den DAX. Da sind die momentan noch 30 größten Unternehmen drin. Bald 40, muss man sagen. Wir haben den MSCI World, das ist ein, der Weltaktienindex im Prinzip. Da sind um die 1600 Unternehmen drin. Und ein ETF, der bildet diesen Wertentwicklung eins zu eins ab.
1: Also wenn der DAX steigt, steigt der ETF. Und wenn der DAX sinkt, steigt auch, äh, sinkt auch der <lacht> DAX-ETF, richtig?
2: Genau, er ist halt direkt daran gekoppelt. Mhm. Steigt der DAX, steigt auch dein DAX-ETF. Es macht es also alles ziemlich einfach. Und dann hat man also gleich große Anteile an, zum Beispiel DAX an der Deutschen Bank, an Volkswagen, an Daimler, alle Unternehmen, die da inbegriffen sind, in die investiere ich dann zu gleichen Anteilen.
0: Und was ist da der Vorteil dran? Also warum boomen die so, diese ETFs?
2: Es ist halt unfassbar einfach vor allem. Also ich muss mich jetzt nicht mit Aktienanalysen zu Deutschen Banken, zu jedem einzelnen Unternehmen herumplagen, was das ganz natürlich ja auch gerade für Finanzeinsteiger so interessant macht. Also ich kaufe ein ETF und habe da einfach... Quasi so eine bunte Mischung aus Unternehmen, an deren Wertentwicklung ich halt partizipieren kann. Das macht es halt einfach für den Privatanleger super einfach, da an der Kapitalmarktentwicklung teilzuhaben.
0: Jetzt möchte ich mich natürlich nicht ganz blöd stellen. Ich habe ja auch ein paar Erfahrungen schon gesammelt mit ETFs. Und es gibt ja auch durchaus viele ETFs, die jetzt einen Index nicht ganz eins zu eins abbilden. Also da gibt es auch viele verschiedene Formen. Magst du unsere Hörerinnen und Hörer da vielleicht nochmal drauf sensibilisieren? auf was man da vielleicht auch achten muss.
2: Genau, du sagst es ja schon, ETF ist jetzt nicht gleich ETF. Da gibt es auch beim gleichen Index ziemlich große Unterschiede tatsächlich und das drückt sich halt in verschiedenen Weisen aus. Also wir haben zum Beispiel einen ETF auf den MSCI World, der Weltaktienindex, der schön breit gestreut ist, ist bei Privatanlegern natürlich dann dementsprechend halt sehr geliebt. Aber ich muss halt auf verschiedene Sachen achten, um halt nicht das teuerste Produkt zu kaufen, weil wir sind ja Sparfüchse irgendwie. Hm. Absolut. Mhm. <lacht> Zum Beispiel die Gebühr, die unterscheidet ich. Die Broker, die wollen ja auch etwas Geld damit verdienen. Die machen das ja auch nicht aus, aus Liebe, sondern die möchten ja auch einen Teil vom Kuchen abhaben. Und da muss ich also gewisse Gebühren zahlen. Ein ETF ist sehr günstig, muss man sagen. Eigentlich bei allen Anbietern, aber trotzdem gibt es halt immer noch Unterschiede. Also der günstigste, ich habe nochmal nachgeschaut, sind tatsächlich 0,07 Prozent der Summe, die ich dann an Gebühren abführen muss. Und das geht dann hoch bis 0,5 Prozent pro Jahr. Mhm. Also die Unterschiede da sind schon mal ziemlich groß. Da sollte ich schon darauf achten, wenn ich mir einen ETF aussuche. Was auch interessant ist, ein ETF auf einen Index kann unterschiedliche Renditen abwerfen. Also obwohl ich zum Beispiel verschiedene ETFs auf den MSCI World betrachte, haben die unterschiedliche Renditen. Die können teilweise auch ein Prozent unterschiedlich sein. Und das hängt halt damit zusammen, A, mit den Kosten, die ich habe, die gerade besprochenen Gebühren und damit, was mit den Gewinnen gemacht wird. Manche ETFs zum Beispiel die schütten die Gewinne aus an die Anleger, andere reinvestieren sie. Also ich hätte zum Beispiel eine Rendite von sagen wir 2,50 Euro gemacht, ganz, ganz wenig. Die würden aber auf das Investment wieder draufgepackt werden und reinvestiert. Das heißt also, ich würde vom Zinseszinseffekt profitieren. Das ist halt immer ganz gut, wenn der ETF die Gewinne wieder vereinnahmt und nochmal reinvestiert. Mhm. Darauf sollten Anleger eigentlich auch achten. Und was auch äh, interessant ist, dass manche ETFs ihren Index quasi optimieren. Also optimieren. Das Beispiel MSCI World zum Beispiel, wo um die 1600 Unternehmen drin sind. Manche ETF-Anbieter specken das so ein bisschen ab. Die schmeißen ein paar Aktien raus und ja, dann hast du also einen kleineren Pool und dementsprechend gibt es dann auch kleine Unterschiede in der letztlichen Rendite.
0: Mhm. Für dieses Phänomen, dass manche ETFs den Beitrag reinvestieren und andere ausschütten, da gibt es ja auch zwei Fachbegriffe für. Ich glaube, an denen kann man sich ganz gut orientieren als Anleger eben und da dann vorher entscheiden, ob man jetzt einen ETF Aufkauft, der das reinvestiert oder ausschüttet. Vielleicht kannst du die zwei Begriffe mhm. auch noch nennen.
2: Auf jeden Fall. Also wenn der ETF die Rendite wieder reinvestiert, sage ich mal, dann spricht er von einem thesaurisierenden ETF. Das heißt also, die Gewinne kommen wieder zurück in den Pot und werden quasi für spätere Investments genutzt.
1: Was man vielleicht sowieso nochmal sagen muss, ist, wenn dieser ETF ja in so viele Aktien investiert, ist es natürlich auch an sich für uns als Anleger, dass darüber sprechen wir hier ja auch oft, dass wir irgendwie nicht nur Einzelwerte kaufen sollen oder drei Einzelwerte, sondern eben möglichst breit streuen, ist es natürlich eine geniale Sache, wenn der in 1600, wie du gerade sagtest, mhm. investiert, oder?
2: Absolut. Also ETFs haben quasi so, die laufen zu dem Slogan breit gestreut, nie bereut. Also ich habe da die 1600 Aktien, da investiere ich zu gleichen Anzahlen rein und profitiere dann von der Wertentwicklung. Der große Vorteil, den ich dadurch habe, wenn es in einem Unternehmen oder in einer Branche mal schlecht läuft, ja, dann merke ich das halt nicht so. Ich habe noch ganz viele andere Branchen, wo es dann besser läuft, ganz viele andere Unternehmen, wo es besser läuft. Ich bekomme, also ich streue die Risiken extrem. Ich bekomme es halt nicht so mit, wenn mal irgendwo etwas ja nicht ganz aus Anlegerinteresse läuft.
0: Mhm. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch einfach, dass ein ETF ungeheuer bequem ist. Also man muss sich nicht die Mühe machen, jede Aktie da selbst zu kaufen und rauszusuchen, welche ist jetzt im DAX sondern man kauft quasi mit einem Klick alle 30 oder über 1000 Unternehmen eben im MSCI World. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der bei vielen auch eine Rolle spielt. Und zum Thema Streuung vielleicht noch. Es gibt ja auch Branchen-ETFs. Also wie passt das da jetzt zusammen?
2: <lacht> ja, es gibt ja gefühlt für mittlerweile alles irgendwie ein ETF. Es gibt äh, Themen-ETFs für Cannabis, für Holz.
1: Gaming äh, haben wir schon mal empfohlen hier.
2: Es gibt also für so gefühlt jede Nische mittlerweile ein ETF. Das ist natürlich interessant, aber halt eher ja, wie der Name schon sagt, ein Nischen-ETF. Ich sollte jetzt also nicht hingehen und sagen, oh ich finde aber Cannabis-ETFs total interessant und pack mein ganzes Geld da rein, sondern das ist wirklich dann eher so eine Beimischung. Also wenn ich mit dem Investieren anfange, dann bin ich eher damit beraten, wirklich so einen breit gestreuten MSCI World lieber zu nehmen zum Beispiel oder einen DAX-ETF als was ganz Spezifisches. Natürlich, da gibt es halt ja, durchaus auch Potenzial. Das sind ja gerade oft solche Trends, auf die man da setzt. Das ist natürlich für manchen Anleger schon interessant. Aber es ist immer verbunden mit einem gewissen Risiko.
1: Der Trend kann ja auch mal vorbei sein. Ne? Also, wer weiß schon, ob in, wenn ich jetzt meine Rente sozusagen in einem ETF anlegen will und vielleicht dann den, also meine ganze Rente in Kanada bis ETFs stecke, wer weiß, ob irgendwie in 30 Jahren noch so viel gekifft wird wie heute. Ne? Also, während halt klar ist, irgendwie die 1600 größten Unternehmen, die wird es immer noch geben. Genau, eben.
0: Ja, hoffentlich. Also ich meine, da steckt ja auch oft politisches Interesse dahinter, dass die größten Unternehmen in Deutschland auch irgendwie bestehen bleiben. Bei Cannabis sieht das wahrscheinlich nicht so aus. Naja, auf jeden Fall, wenn man sich jetzt dafür entscheidet, einen ETF zu kaufen. Philipp, vielleicht kannst du da mal so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie man das angeht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da zur Deutschen Bank unbedingt laufen muss. Geht wahrscheinlich <lacht> online, ne?
2: Genau. Früher wäre es wahrscheinlich zur Deutschen Bank oder zu einer anderen Hausbank je nachdem, wo du halt bist gelaufen, und hättest da irgendwie ein Aktiendepot eröffnet. Das brauchst du heute nicht mehr. Also es ist so einfach wie noch nie an die Kapitalmärkte zu gehen. Das haben wir gerade im letzten Jahr gesehen. Du kannst im Prinzip die ganze Finanzwelt vom Handy aus steuern. Du hast so viele Smartphone Broker wie äh, Trade Republic, eToro, Galeable. Da kannst du einfach die App runterladen. Dann eröffnest du halt dort ein Depot bei irgendeinem Smartphone-Broker. Dann dauert es in der Regel ein paar Tage, bis es freigeschaltet ist. Du musst dich verifizieren. Das läuft meistens halt mit so einem Video-Ident-Verfahren, damit auch ja die Tina, derjenige ist, den ETF auflegt und nicht der Jan. Muss mhm. musst deinen Personalausweis <lacht> in die Kamera halten etc. Genau, und dann nach ein paar Tagen ist dein Account freigeschaltet und du kannst eigentlich auch schon direkt loslegen und dir einen ETF aussuchen und da investieren.
1: Und macht man das dann so, dass man einfach hingeht und sagt, ich äh, habe jetzt gerade, weiß ich nicht, 500 Euro Erspartes und hau das direkt komplett rein? Wie Was ist so die, die Empfehlung eigentlich? Du kannst beides
2: machen. Also wenn du irgendwie geerbt hast, Weihnachtsgeld bekommen hast oder einfach ganz viel gespart hast, dann kannst du natürlich alles auf die Kralle nehmen und direkt da reinpacken. Musst du aber nicht. Ist auch die Frage, ob das sinnvoll ist. Du kannst gerade bei dem ETF halt einen Sparplan auflegen. Das heißt, du hast jeden Monat 20, 30, 40, 50 Euro, vielleicht auch 100, je nachdem, wie viel Einkommen du hast. Und das kannst du dann jeden Monat halt in den ETF packen und so Monat für Monat sparen. Ja, wie gerade schon gesagt, du kannst halt mit wirklich kleinen Beträgen, also ich meine bei Trade Republic sind es gerade 10 Euro, womit du starten kannst. Mhm. Also es eignet sich dann dementsprechend auch gerade für junge Leute, Berufseinsteiger, die eben noch nicht die fetten Millionen irgendwie auf dem Konto haben. Und so kannst du dann Schritt für Schritt ein Vermögen aufbauen. Das ist dann gerade für junge Leute sehr
1: praktisch. Und wie ist es eigentlich, wenn ich da dann jeden Monat was überweise, einen Trade mache, kostet es jedes Mal dann auch Gebühren?
2: Nein, die Gebühren zahlst dann wirklich einmal jährlich. Mhm. Klar, wenn du eine Einzelaktie kaufen würdest, dann würdest du schon pro Order halt immer wieder bezahlen. Aber beim ETF ist das Schöne, du hast dann wirklich nur deine Jahresgebühren im Prinzip und musst nicht für jeden Monat noch mal extra zahlen. Okay,
0: ja. ja. also klare Empfehlung, würde ich sagen, haben wir schon gehört, hat vom Philipp ETF Sparplan. Und damit ihr euch nicht nur auf unsere internen Finanzempfehlungen verlassen müsst, habe ich auch nochmal bei der Verbraucherzentrale angerufen und da mit dem Herrn Thomas Lang gesprochen, der leitet da die... Die Finanzabteilung kennt sich also auch richtig gut aus mit dem ganzen Thema. Und der hat auch eine ganz klare Meinung zu ETFs und vor allem zu ETF-Sparplänen. Und ich glaube, da hören wir mal rein.
3: Sparraten sind bereits ab geringen Beträgen von ca. 25 Euro im Monat möglich. Somit ist für jeden Geldbeutel was dabei. ETFs sind bei diversen Direktbanken in der Regel sehr günstig beim Kauf und bei den laufenden Kosten. Somit bleibt mehr beim Sparer oder bei der Sparerin. Durch die Auswahl eines großen, weltweit streuenden Index wird das Risiko automatisch minimiert. Und Sparpläne sind flexibel und können problemlos reduziert oder ausgesetzt werden, wenn das Geld mal knapp ist.
0: Okay, also ich kann also mit 25 Euro im Monat schon sinnvoll sparen. Jetzt interessiert mich natürlich auch die Rendite, wenn ich... Auf mein Sparbuch schaue, bekomme ich da eigentlich fast gar nichts mehr. Bald muss ich wahrscheinlich auch Negativzinsen zahlen. Also muss was dafür zahlen, dass ich mein Geld zur Bank bringe. Wie schaut das denn bei ETFs aus?
2: Also ETFs, die haben in den letzten Jahren immer eine ziemlich gute Rendite erwirtschaftet. Im vergangenen Jahr hat der MSCI World zum Beispiel um die 6% gemacht. Das ist ordentlich, das ist mehr als seine Bankzinsen abwerfen und zwar deutlich. Der MSCI World zum Beispiel, der hat von Juli 2020 bis Juli 2021 30 Prozent zugelegt. Das ist ja immens.
1: Ist so. natürlich auch ein Sondereffekt wahrscheinlich durch Corona, oder?
2: Genau, genau. Das ist absolut Corona geschuldet. Wir hatten ja im März letzten Jahres erstmal diesen Crash, mhm. die Börsen waren, den hat es mega zugesetzt. Dementsprechend zog es dann ziemlich schnell an. Das ist wie damals so in der Schule, wenn der Lehrer gesagt hat, ey, du stehst jetzt bei sechs und musst dich so eine vier hocharbeiten, ist jetzt nicht unbedingt so schwer. <lacht> und so kann man es irgendwie vergleichen, glaube ich. Genau, und auf deine Frage zurückzukommen, wenn du monatlich jetzt 25 Euro letztes Jahr angelegt hättest in dieser Zeit, dann hättest du daraus mittlerweile 390 Euro gemacht.
1: Also 12 mal 25 Euro sind 300 Euro, die man angelegt hätte und man hätte 390 gewonnen sozusagen. Die Frage ist ja, man gewinnt ja an der Börse nicht immer nur jeden Tag sozusagen. Also der Corona-Crash hat es ja auch gezeigt, man kann auch mal ordentlich verlieren. Was ist denn dann das Risiko, wenn ich ETFs habe? Ist das Risiko eben halt das klassische Aktienrisiko zur Not oder im schlechtesten Fall habe ich nichts mehr?
2: Das kann ja immer passieren. Also wer an die Börse geht, wer an der Börse anlegt, der muss halt immer damit rechnen, dass halt das Kapital ja im Prinzip vernichtet wird. Das kann passieren. Und wenn ich halt ein mega sicherheitsbedürftiger Mensch bin, sollte ich es mir zweimal überlegen. Mhm. Aber das große Ding ist halt, ETFs sind immer noch sehr breit gestreut. Ich setze nicht nur auf eine Karte, ich setze auf viele verschiedene Länder, Branchen, Unternehmen, es ist also immer noch eine relativ sichere Anlage, wenn man schon an die Kapitalmärkte geht. Das Ding ist halt, ETFs sind halt nicht zum Zocken gedacht. Es ist halt wirklich für einen beständigen Vermögensaufbau über längere Zeit. Was man halt aber auch noch betrachten muss, du sagst es gerade, was sind die Risiken, was sind die Nachteile von ETFs? Ein Nachteil ist, dass ich natürlich, ich kann nicht den Markt schlagen. Also der MSCI World oder der DAX, der ist halt nur so gut wie sein Index. Er kann nicht besser sein.
1: Ist ja die Definition sozusagen.
2: Richtig, eben. Das sieht anders aus, wenn ich zu einem Fondsmanager gehe, der das Geld aktiv managt. Aber da zahle ich halt auch im Endeffekt mehr. Ne? Also der will ja für seine Arbeit auch ein bisschen Geld sehen. Das hast du halt beim DAX ETF nicht. Er läuft halt einfach so mit.
1: Und man muss natürlich dazu sagen, die seltensten Manager schlagen wirklich auch den Index, oder?
2: Das stimmt. Also <lacht> auf kurze Sicht ja, weil man da etwas... Mhm schneller auf irgendwelche Entwicklungen reagieren kann, aber so im zehn jahresschnitt tut sich da relativ wenig, wenn nicht sogar sind die ETFs besser. Das kommt mhm. auch ziemlich oft vor. Was halt natürlich ein Problem von ETFs halt ist, wenn die Volkswagen-Aktie immens steigt zum Beispiel, da profitiere ich als DAX-ETF-Anleger äh, natürlich auch, so indirekt. Ich würde natürlich viel mehr Rendite so rauskriegen, wenn ich dann direkt in die Volkswagen-Aktie investieren würde. Aber dafür habe ich halt diesen Sicherheitspuffer und äh, ich denke mal, das ist für die meisten Privatanleger schon viel wert.
0: Ja, ich denke, das ist so eine gute Möglichkeit, mal was Besseres zu tun, als das Geld in den Sparschwein zu werfen oder ähm, einfach so aufs Sparbuch zu legen. Ich habe tatsächlich auch Thomas Lang gefragt, ob es denn eigentlich irgendjemanden gibt, für den ein ETF jetzt nicht empfehlenswert Wäre, weil so kann man ja sich irgendwie denken, wenn man uns jetzt so zuhört, okay, eigentlich kann man mit einem ETF nichts falsch machen. Und er hat tatsächlich eine Gruppe genannt, die sich vielleicht überlegen sollte, ob sie in ETFs investiert oder nicht.
3: Es gibt in der Tat den einen oder die andere, für den oder die ETFs weniger geeignet sind. Für VerbraucherInnen, die noch in größerem Umfang mit Schulden, zum Beispiel BAföG, dem Studium, der ersten Wohnung oder dem ersten Auto belastet sind. Also erst tilgen, dann sparen. Für VerbraucherInnen, die in den kommenden Jahren eine selbstgenutzte Immobilie erwerben möchten und dafür sehr viel sicher angelegtes Eigenkapital benötigen. Aber auch VerbraucherInnen, die das Geld in den kommenden zehn Jahren für andere Dinge benötigen. Also nur Geld, das auch wirklich nicht gebraucht wird, kommt in ETFs.
2: Ja, genau, das war halt bei uns das Ding, was uns erstmal davon abgehalten hat, in ETFs zu investieren, weil wir uns äh, ja vor kurzem eine Immobilie angeschafft haben und da brauchten wir nun mal das Geld
0: okay, gut, verstehe, macht ja auch durchaus Sinn. Philipp, du hast ja jetzt noch den Sprung geschafft, sage ich mal, und hast dir ja noch einen ETF zugelegt. Ich wollte von Thomas Lang auch noch wissen, ob es denn jetzt eigentlich schon zu spät ist, weil wir haben gehört, Corona-Crash war. Ideal wäre es gewesen, direkt im Crash zu investieren, wie der Index ganz unten war. Jetzt steigt er ja wieder. Ist es jetzt eigentlich schon zu spät? Und genau das wollte ich wissen. Also ist es jetzt einfach schon zu spät, in ETFs zu investieren oder nicht? Wir hören
3: rein. Aktien-ETFs investieren in Aktien. Die weltweiten Aktienkurse sind in den verschiedensten Krisen immer mal wieder eingebrochen. Das ist ganz normal. Langfristig, also über 10, 15 oder 20 Jahre gesehen, sind die Kurse in mehr oder weniger großen Wellenbewegungen aber immer wieder angestiegen. Das ist zwar keine Garantie, aber statistisch sehr valide. Und damit ist es auf lange Sicht auch egal, ob man nach dem nächsten Crash einsteigt oder gleich morgen mit der ersten Sparrate beginnt. Also los, fangt an zu sparen!
1: Ja, fangt an zu sparen, sagt Thomas Lang von der Verbraucherzentrale und bevor ihr das jetzt tut, würde ich an dieser Stelle gerne nochmal Danke sagen an Philipp Frohn für seine Einsichten in die ETFs. Vielen Dank Philipp. Immer gern. Und wenn ihr jetzt noch dran geblieben seid, dann kriegt ihr jetzt natürlich auch noch einen wunderbaren Geldtipp diese Woche von Yannick Deters, der euch mal verrät, wie sein ETF-Portfolio eigentlich aussieht und was ihm da noch so drin fehlt. Viel Spaß dabei.
0: Das war's für heute mit Moneymates. Wir sagen Danke fürs Zuhören und Servus, Pfirti und Baba.
4: Vielen Dank euch beiden und willkommen zu den Tipps der Woche. Ich will am Thema ETFs anknüpfen und euch einen Einblick geben, wie ich selbst mit ihnen umgehe. Mein Portfolio besteht zur Hälfte aus ETFs und diesen Anteil will ich auf jeden Fall noch erhöhen. Ich habe in der Pandemie aber auch in Impfstoffhersteller wie BioNTech und Moderna investiert. Einige habe ich mit ganz gutem Gewinn verkauft, andere halte ich gerade noch. Pfizer liegt bei mir immerhin 30% im Plus. Aber grundsätzlich möchte ich eben den Anteil von Einzelwerten gering halten. Durch die ETFs kann man ja anderweitig von gut laufenden Aktien profitieren. Vergessen darf man nicht, dass Gewinne ab 801 Euro im Jahr mit 25% Kapitalertragssteuer versteuert werden müssen. Diese 801 Euro sind der sogenannte Freibetrag. Das ist zwar schade, aber immer noch besser als das Sparbuch. Welche ETFs habe ich also? Der erste war ein ganz klassischer DAX-ETF von Amundi. Der liegt 22% im Plus. Die Firmen Linde und SAP sind mit je 10% am prominentesten vertreten. Das ist also der Basis-ETF. Dann habe ich mir noch ganz frisch einen TechDAX-ETF als Sparplan gekauft, in den ich monatlich 80 Euro einzahle. Und ich habe einige Branchen-ETFs. Einmal europäische Banken und dann ein paar, die ich unter dem Begriff Erneuerbare und Zukunftstechnologien zusammenfassen würde. Der Banken-ETF von iShares bildet die Wertentwicklung von 600 europäischen Banken ab und hat in den vergangenen fünf Jahren mehr als 50 Prozent zugelegt. Bei mir sind es leider magerer 5 Prozent seit April, aber ich glaube eben daran, dass Banken natürlich wichtig bleiben und viel Geld bewegen, auch wenn sie durch Technologien wie Blockchain und neue Wettbewerber viel verändern müssen. Was die Zukunftsthemen angeht, habe ich einen, der heißt Battery Value Chain, alles mit Batterien im weitesten Sinne also. Tesla-Aktien stecken zum Beispiel prominent da drin. Hier sind seit Februar sogar nur 3% Zuwachs, aber nochmal, die E-Mobilität wird uns sicher noch länger begleiten. Grundsätzlich sollte man sich angucken, welche Firmen, Regionen, Branchen sind vertreten. In diesem Fall ist eben nicht nur direkt die Batterieproduktion betroffen, sondern auch Firmen, die teilweise oder nur indirekt damit zu tun haben. Ganz interessant ist noch der Luxor New Energy. Geht, wie der Name schon sagt, um das Thema Energie. Mit 15% hat Schneider Electric hier einen sehr hohen Anteil. Die kannte ich vorher gar nicht, ist ein Pariser Unternehmen, das sich um elektrische Verteilung von Energie und industrielle Automation kümmert. Ziemlich zukunftsträchtig also erstmal. Und hat mir seit Mai auch 10% beschert. Allerdings, der ist mit 0,6% laufenden Kosten auch mein teuerster ETF. Am besten läuft mit 25% plus der Vanguard Germany All Cap, den ich mir im November 2019 geholt habe. Das heißt, dass wohl kleine, mittlere als auch große Unternehmen drin sind, also eine sehr breite Abdeckung deutscher Firmen, vor allem aber SAP und Siemens. In diesem Fall muss ich mit jährlich 0,1 Prozent auch kaum Kosten davon abziehen. Insgesamt läuft mein Portfolio mit 15 Prozent im grünen Bereich. Und damit bin ich persönlich sehr zufrieden.
0: Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönscheid und Johannes Grote.